0: Sobre isso, para mim é uma alegria ver como a comunidade se envolve, como foi impactante estar aqui terça-feira junto com o bairro, poder receber as pessoas, ontem, não sei se a gente falou isso, ontem a gente teve mais uma turma do Marco Zero, falou não, não né, ontem eu estava sem saber se tinha falado ou não, ontem a gente teve mais uma turma do Marco Zero, para quem não sabe o que é o Marco Zero, é a turma que a gente tem chamado de ah, os passos iniciais para entender quais são os valores e o DNA da mosaica, é um espaço também para a gente tirar dúvida, pensar o, o, a respeito, às vezes, de... Uh, tem muita gente que chega aqui, que é de várias igrejas, já passou por um vários outros tipos de experiência religiosa, e aí tentar entender um pouco onde é que a gente se encaixa... Muito obrigado, Xelio, valeu mesmo. É, onde é que a gente se encaixa uh, no, no, no espectro aí de, 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 da nossa caminhada espiritual? Você pode tirar suas dúvidas e entender bem profundamente. Foi bem pesado ontem, foi, mas foi muito legal. A gente até se estendeu um pouco mais do que... O esperado aqui é, foi muito bom tá ontem e a gente vai fazer isso acontecer mais vezes. Então, em junho, provavelmente, ah, já está com a data certa aí, já está no calendário a data, só não tem aula de cabeça aqui, mas em junho a gente vai ter é, essa data de novo. É, eu estava meditando aqui sobre o que a eles estava falando, né, sobre o tempo de, de oferta, como na verdade, quando a gente elogia... Ah, esse, essa frase, né tempo é dinheiro, é como se a gente estivesse elogiando o tempo. né Tem gente que menospreza o tempo, a gente está elogiando. Tempo é dinheiro. Então, a gente está elogiando um adjetivo que a gente dá para o tempo. E quando, na verdade, o que ela estava trazendo hoje para a gente é que tempo é vida, que, é, que vale muito mais do que dinheiro. né e, 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 esse é, é, e, às vezes, o que a gente desvaloriza é a própria vida. E, como a gente não tem o valor da vida, a gente não dá o valor ao próprio ao próprio tempo. E falar sobre valor de vida e propósito de vida tem sido o tema aqui das nossas caminhadas aqui no Livro de Jonas, uh, inclui incluindo ou, ou principalmente tratando sobre o tema da graça. O Livro de Jonas fala sobre uma graça e de uma correspondência, eu não vou falar um dever para com a graça, mas uma consequência de um, um vamos dizer assim, um servir em gratidão à graça. A graça que acaba sendo fruto de uma alegria tão profunda que para experimentar as, os frutos da graça na nossa vida há um compromisso com essa própria graça porque a gente não é alcançado pela graça de Jesus para não, não ministrar elas a outros e mais, a gente, não é, a gente não retém a graça de Deus como sendo um bem uh, meu mas é um bem que eu tenho para a partilha. E eu queria que vocês abrissem comigo no trecho que está lá em Jonas capítulo 1 ainda. Não vai estar tá aqui certo o texto, só tem um pedacinho do texto, que é o versículo 8, que é o primeiro. Onde ele começa dizendo o seguinte, João, ou Jonas, capítulo 1, Jonas capítulo 1, versículo a partir do 8. A gente parou aí na semana passada quase, né? foi quando eles jogaram Jonas no mar. Jonas capítulo 1, versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? e De que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca, então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, Por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram a ele, Que te faremos, pois, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens que remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, porque não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te e levantaram a Jonas, e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Esta é a palavra do Senhor uma palavra desafiadora, porque este, esse, essa história a respeito de Jonas é muito, é muito às vezes duvidada. Né? Poxa, como é que o cara encerra com um versículo desse? Temeram, pois, estes homens com grande temor, um sacrifício. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve três dias e três noites nas entranhas do peixe. Poxa, difícil de acreditar, hein? e a gente vive hoje numa sociedade que já passou até do ceticismo, eu não vou nem entrar nesse tema filosófico aqui, mas a nossa sociedade passou do ceticismo, se tornou tão cética, que já deu um passo para o cinismo. Na verdade, ela desacredita de qualquer tipo de verdade, as verdades não importam mais. Mas é engraçado como gera essas dúvidas a respeito da palavra de Deus. E um, um objetivo da gente estar tá meditando sobre a palavra de Deus, que acreditamos ser sagrada, é a gente entender que o alvo mor e o, o, o estandarte-mó da palavra está na figura, na pessoa, na obra e no espírito de Jesus Cristo. Toda ela aponta para Cristo Jesus. Em todos os seus livros, eles vão, vamos assim, meditando e apontando para o que significa Cristo Jesus. Cristo Jesus é dito como a imagem do Deus invisível. Então, por conceito, por definição, quem Deus é é inatingível a nossa mente compreender em sua completude. A encarnação desse Deus em sua plenitude e a plenitude de todas as coisas é dita que é, vamos dizer assim, a sua plenitude está encarnada em Cristo Jesus e em Cristo Jesus nós temos as respostas para tudo que tem significado neste mundo. Entender, então, e, e pensar sobre quem é esse Jesus é a pergunta fundamental a respeito desse livro. Quem é Jesus? Porque se ele for simplesmente um profeta, você lê isso aqui como se você estivesse lendo qualquer outro livro. E às vezes você pode, inclusive, dizer que ele era um louco. Porque se ele não era Deus, tanto faz. Se você, então, tem um ceticismo a respeito de quem é a figura de Jesus, eu acho que a gente podia conversar bastante sobre o apontamento de alguém que se considerava o próprio Deus e que há manifestações que colocam, vamos dizer assim, em xeque qualquer tipo de dúvida a respeito dos escritos sobre ele. Isso é uma coisa. Mas, sem resolver essa questão, questionar todas as outras é indiferente. Porque se Jesus não era Deus, de que importa discutir qualquer outra coisa? Mas, opa, se Ele é Deus e Ele fala que na palavra há a verdade e que Ele se utiliza de todo o contexto que estava no próprio Antigo Testamento para refletir na verdade, e Ele como a encarnação plena dessa verdade, a gente vai ter que levar em consideração o que Jesus pensa sobre a Bíblia. Ele... Como Jesus tratava a própria Bíblia? Porque a gente começa a ver histórias como essa e pensa, não, essa história de Jonas, um peixe, tal. Óbvio, existem vários gêneros literários na Bíblia. E há discussões a respeito de que gêneros são os gêneros é, factuais, quer dizer, são registros de fatos históricos, e que gêneros são colocados ali na Bíblia como ah, simplesmente uma alegoria sobre... a ah, uma história que por trás dela tem um significado maior. Aí diz ah, Rodrigo, aí é bom demais. E, e normalmente a crítica que, que se tem é essa, é dizer, ah, aí, Rodrigo, é bom demais. Aí você escolhe o que você diz que é verdade e o que você diz que não é verdade na Bíblia. Não é bem assim. Se você escuta Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ou como ele está tratando com os seus discípulos como ovelhas, ele está usando que tipo de linguagem nesse sentido? Será que alguém aqui é capaz de imaginar que Jesus estava apacentando ovelhas mesmo e ele botou o nome numa uma delas, Tiago, nota Pedro, nota João, e é isso? Ou ele está falando, quando ele diz, eu sou a videira, você diz, ah, ele se acha uma videira, feito um maluco, se acha Napoleão, é isso que está falando? Não, existe um estudo muito profundo sobre gêneros literários, não escolha assim que, que se faz, não, e muito debate a respeito disso. E, normalmente, em, em temas é, de seminário, quando a gente está estudando teologia profunda, muitas vezes vem alguém mais querendo se dar uma de mais esclarecido e querendo dizer que, não, isso aí não tem condições de ser verdade. Isso, olha, eu estou aberto a debater todo tipo de gênero literário dentro da palavra de Deus. Mas tem uma coisa que eu não tenho atrevimento de falar, é que dizer assim, isso aqui não pode ser verdade. E aquele clichê que é usado muitas vezes aí é que, assim, se tivesse me dito que foi Jonas que engoliu o peixe grande, eu tinha acreditado. Ou, pelo menos, eu não teria duvidado da possibilidade disso acontecer. Porque se eu acredito em Deus, ponto, tudo é possível. Se eu acredito em Deus, só essa frase, qualquer coisa é possível. Então, eu estou trazendo isso para vocês aqui, porque eu sei que há muitos que gostam de estudar a respeito da Bíblia, e pode, você pode ter inclusive sua própria teoria a respeito de, do, dos gêneros da, da Bíblia e tal, mas uma coisa que é muito difícil você ter é ao mesmo tempo você dizer que acredita em Deus e dizer isso é impossível, de novo, se tivesse dito que fosse o contrário, eu tinha acreditado, mas mais engraçado que isso é que a gente começou a série de Jonas domingo passado, quando foi na segunda de manhã um tio meu que é mergulhador, instrutor de mergulho, pesquisador da área de orçanografia, me manda um, um, um WhatsApp. É, e eu não sei nem se ele mandou no próprio domingo, que a gente começou a série de Jonas, ou foi na segunda cedinho. Ele me manda um WhatsApp. E eu não sei se vocês sabem quem é esta figura. Pode tirar aqui a tela, Gil. Eu não sei se vocês sabem quem é esse rapaz aqui. Esse rapaz, o nome dele é Rainer Schinf. E o Rainer Schiff, é fotógrafo, fotógrafo de, de mergulho. Alguns de vocês viram essa notícia durante essa semana, porque foi. Mas é muito cômico né? a gente começar uma série sobre Jonas e no di... esse fato aconteceu no sábado anterior ao início da série, certo? Foi sábado passado, na África do Sul. Ele é fotógrafo e esse cara foi engolido por uma baleia. E isso na, no sábado anterior a gente começar a, a questão de Jonas. Eu disse: está bem na cara de quem quer tirar onda com a Bíblia. Né? Ah, e aí ele estava lá mergulhando e uma, uma, uma baleia, a, acho que a Bride, não é, esqueci o nome da, da, da raça da baleia, mas na, na hora de, de engolir as coisas ali, é, ela, ela subiu com tudo assim e ela não tem olho. É, é para frente, né? o olho dela é lateral, então ela tem uma sensibilidade muito grande, na reportagem diz que essas baleias têm uma sensibilidade muito grande, mas por algum motivo ela não percebeu que os mergulhadores estavam ali em cima. E esse cara foi momentaneamente engolido pela baleia e vomitado logo em seguida, Não foram uns três dias. né? Aqui não fala que é uma baleia, fala que é um peixe grande, mas vocês, vocês acham que é? Conversa. Tá aqui a a reportagem, a reportagem é de um, de, um, de um site de mergulho mesmo, então de gente que trabalha com, com o próprio mergulho, não é invenção da carochinha mais que isso. Aí está a baleia que engoliu ele. Aqui você tem ele sendo engolido pela a baleia aqui, aquela camisa verde ali, a parte verdinha que tem a camisa dele, ele está com as nadadeiras para o lado de fora, e ele está sendo a nadadeira dele ali entrando, olha aí, ele só com a parte de trás para fora, né, a, a nadadeira azul aqui embaixo, Tá, tá, tô na frente de um bocado de vocês, né? Vamos lá, vamos passar a sequência aqui do nosso Jonas aí, ó. Foi. É... Isso aconteceu, logo em seguida a baleia, lógico, entendendo que aquilo ali era um corpo estranho, botou para fora e ele tá aí para contar a história, dizendo que ele é um dos caras que mais conhece baleia, porque conhece até por dentro. Foi uma frase dele dentro da, da reportagem. É uma das poucas pessoas que conhece a baleia até por dentro. Mas é hilário o fato de, por causa de metros não, talvez alguns centímetros, esse cara não ter ido parar no estômago da baleia é, e está aqui para botar por terra qualquer tipo de dúvida a uma semana de diferença dessa, dessa mensagem. Então, assim, quando a gente trata a respeito do que, do que, não só os feitos que acontecem na palavra de Deus, você tem que ler com muito respeito primeiro. Lógico, tem muita coisa que a gente lê errado e pensa sobre ah, coisas que, inclusive, a própria Bíblia não tinha, não era o objetivo de falar a respeito daquilo. Mas falar que alguma coisa é impossível, lembre-se sempre de Reiner Schimpf e do próprio Jonas. É possível. A gente está falando aqui da história do, 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 do Jonas no momento em que ele é jogado no mar por aqueles marinheiros. E aqueles marinheiros começam a ter uh, uma percepção a respeito da realidade que aponta que algo divino está acontecendo ali no local. eu acho engraçado, porque em muitos pontos da Bíblia, uh, o que acontece é pessoas que, de certa forma, têm crenças em dividades estranhas e diferentes daquilo que a Palavra de Deus fala, são elas que são o alvo da revelação do que está acontecendo ao redor e de que tem alguma coisa mexendo ali. Engraçado, eu pude conversar agora na hora do almoço sobre o que Deus estava fazendo na vida de alguém que não não era, vamos dizer assim, não se diz, não professa a fé. Estávamos num, num, num casamento que era no almoço e conversando com uma das, das pessoas que estava ali naquele casamento e ela conversando sobre a ação de Deus. Eu disse, nossa, como é impressionante como Deus não tem barreiras, Ele está... Falando através do seu espírito na vida de várias pessoas, não contingente àquilo que a gente tem como formatação do que é evangelismo, do que é de quem ele está alcançando, existem pessoas que Deus já tem depositado sementes do evangelho aí que precisam encontrar gente para fortalecer isso, incentivar isso de uma forma mais profunda. E eu acho que esse é uma parte do nosso trabalho aqui caminhado enquanto igreja. Mas há uma noção de relação aí, para além da revelação do, dos marinheiros, do pecado de Jonas com a tempestade. Atrelado a um pecado, há sempre uma tempestade. Atrelado a um pecado, há sempre uma tempestade. Eu quero que você não confunda isso, porque muitas vezes a gente, gente vivencia si a espiritualidade, vivencia si a relação com Deus como se tudo que acontecesse de ruim na nossa vida é porque eu fiz alguma coisa de errado. Ou tudo que acontece de bom é porque não, eu estou fazendo as coisas certas. A, a Bíblia não trata as nossas experiências com isso, não. Ela diz assim, ó, injustiças vem sobre os bons e os maus. A gente não, não tem esse tipo. E, e se a gente considerar que a nossa relação com Deus é baseada em eu vou fazer um bem, Deus vai me retribuir com o bem, eu vou fazer... Eu, eu piso na bola e Deus vai... Como assim, me botar para fora... Do, do rebanho, isso aí me teria colocado completamente distante do rebanho, porque se for botar na conta do quanto que eu faço de bem e o quanto que eu penso em mim mesmo, a conta ia ser muito maior para a quantidade de tempo que eu penso em mim mesmo. Então, para que a gente entenda essa frase, que a todo pecado está atrelado a uma tempestade, a gente tem que entender que não é que toda tempestade ou toda dificuldade é resultado do pecado. Não é toda dificuldade que é resultado do pecado, mas todo pecado leva a uma tempestade. Jonas deixou de escolher algo que era grande, e normalmente é assim que funciona aquilo que é a consequência do pecado na nossa vida. Jonas deixou de escolher a grande Nínive, a mesma palavra utilizada para a grande cidade aqui, que era Nínive, que era o propósito de Deus e a, a, o alvo de Deus da mensagem de Jonas. Jonas deixou de escolher a grande Nínive para encontrar a grande tempestade. E é no, normalmente assim que funciona na nossa vida. A, a, a gente deixa de entender as coisas grandes de Deus achando que elas são muito ruins. E a gente busca as nossas coisas achando, achando que elas são melhores que as grandes coisas de Deus, porque muitas vezes por, na frente parece que ele está apresentando para a gente uma grande nível, uma grande dificuldade a ser vencida, um desafio muito grande que não vale a pena eu me engajar naquele desafio porque tem muito sofrimento atrelado ali, então eu escolho meus próprios caminhos e o que dá mesmo no fim das contas é que eu acabo escolhendo as minhas grandes tempestades. E há um outro fator dentro do, 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 da história aqui, é que muitas vezes a gente trata o pecado de novo, como sendo assim, se eu fizer alguma coisa ruim, vai acontecer algo de imediato perceptível para mim que é ruim. Quando, na verdade, eu estava lendo um texto que tratava a nossa imersão no pecado não como um, algo que é uma tempestade visível, mas como uma radiação. Os efeitos de exposição à radiação, eles podem ser imediatos, dependendo da quantidade, mas eles podem ser percebidos no decorrer do tempo assim de uma maneira muito progressiva. Que na hora que você está exposto à radiação, não, ali eu não estou, não está acontecendo nada. Eu não estou sentindo nada naquele momento. E parece que é o que acontecia com Jonas. Porque Jonas estava no barco e ele estava dormindo. Estava todo mundo se descabelando pela tempestade, as pessoas começaram a dizer, não, isso aqui é alguma coisa divina. E Jonas estava dormindo. Jonas percorreu o caminho da sua própria destruição e enquanto a destruição era preparada para tomar todo o barco, ele estava dormindo. É normalmente o que acontece conosco. A gente trabalha na, na caminhada... Ah, e quando a gente sai do caminho, muitas vezes leva um tempo para a gente entender o tamanho da besteira em que nós estamos nos metendo. E a gente, às vezes, se torna cabeça dura. Existem pessoas que são amigas nossas, próximas a nós, chegam para falar conosco e a gente demora a ouvir, porque não, não está acontecendo nada aqui. Mas como uma radiação, aquilo ali começa a corroer. No caso, nesse, nesse exemplo aí, Jesus acalma... Opa! Olha aí. Você não sabe se a tempestade vem? E é impressionante o entendimento, lembrei agora, é impressionante o entendimento de quem sabe o que fazer e sabe quais são os sinais de tempestade e de é, 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 como agir em meio à tempestade. Isso é impressionante. Eu tava lá em São Paulo Há três semanas e foi num. teve essa das árvores essa semana, um dia bem pauleira para São Paulo. E quando eu estava lá, teve um outro. Só que eu, eu tava o dia todo em reunião, então não vi nada. Quando eu fui almoçar, eu sentei, estava no refeitório, tinha um grande janelão de vidro. Do lado de fora do janelão de vidro, várias mesas, cadeiras, aquelas mesas com guarda-sol no meio, de vidro. É, quando eu estava almoçando, eu olhei para o lado assim, uma rajada de vento que fez a mesa voar assim por uns cinco metros. Várias mesas. E elas se espatifaram, quebrou o vidro todo e as cadeiras. eu arregalei o olho aqui e disse, rapaz, São Paulo é estranho, né? Achando que aquilo era normal para eles lá. Eu disse, esse pessoal aqui, como é que eles convivem com um negócio desse? Sai o um dia sol, aí começa um toró, daqui a pouco é, é uma tempestade de vento. E aí eu me levantei e fui ver assim. Aí quando eu olhei, não, estava todo mundo meio espantado assim. Eu digo, opa. O negócio aqui não é tão normal. E eu fui perguntar uma pessoa, ela disse: nunca vi isso acontecer na minha vida. E a pessoa já tinha uma boa idade. E aí eu disse: nossa, o negócio. E aí continuando o vento, assim, aquele barulho, os coqueiros deitando, assim, a árvore caindo. Eu disse: rapaz, você começou a olhar para cima, né, para o telhado, assim. Eu disse: e aí, rapaz, se esse telhado começar a voar aqui agora e aquele, aquilo que eu vejo só em televisão, que lá no Nordeste não vai acontecer nunca, é, pelo menos de vento, né? É. Aqui. E aí, um, um rapaz chegou do meu lado assim, um, um senhor já ele sentou do meu lado e disse, Ah, eu tava... Eu disse a ele, eu achei que isso era normal, por que, que vocês estavam levantando? eu comecei a me assustar. Ele disse, não, eu já fui olhar ali e já estava me preparando aqui para entrar debaixo das mesas. Tinha umas mesas grossas de madeira assim. E eu disse, rapaz, o, o nordestino chegou lá, ia começar a cair as coisas, ia ser mesmo na minha cabeça, eu ia estar tá lá olhando para cima, todo mundo embaixo das mesas. Porque quem não tem a preparação para quando a situação acontecer... Meu amigo, pode ter, vai demorar um tempinho até achar a sua mesa. E muitas vezes também, quando a gente é, não percebe, não caminha com outras pessoas, a gente não tem a experiência de tentar entender como Deus ministrou em meio a tempestades na vida de outras pessoas e como Ele pode livrar a gente de caminhos de destruição através do testemunho da vida de outra pessoa. E, na verdade, talvez a tempestade que você está passando vai ser o testemunho para a vida de alguém Saber como caminhar em meio à tempestade sem ser engolido pela tempestade. A gente sabe, então, que o pecado endurece a consciência, te coloca numa prisão da sua própria defesa exacerbada e, muitas vezes, racionalização muito grande e vai te comendo por dentro, aos poucos. Porque a gente não percebe. Sabe quando a gente quer vingança, quando alguém fez algo ruim para a gente? A gente começa a, a fantasiar e se satisfazer com as ideias da punição que tem em relação ao outro. Normalmente, quando você teve uma discussão muito acalorada, e na hora da discussão nunca vem a ideia do xingamento que você queria dar, mas quando você está voltando para casa, você tem todas as ideias prontas na cabeça do que você devia ter dito para aquela pessoa. E aquilo ali começa a virar fantasia na sua cabeça, e aos poucos vai te corroendo por dentro. E parece na hora não fazer a diferença, mas no que aquilo vai transformando o nosso coração, é algo monstruoso e destrutivo. Muitas, muitas vezes isso ocorre e o que faz é a gente se fechar para relações. E a gente acha que não tem consequências esse tipo de pensamento. Mas se fechar e ferir pessoas, por exemplo, você acha que aquilo que você fala não tem importância, você fala o que você quiser. Deixa eu dizer uma coisa, isso tem consequências relacionais muito severas. E são óbvias. A forma como você trata os outros vai te colocar em relacionamentos que são benéficos e abençoadores para você, ou punir os outros por aquilo que são questões internas suas, vai fazer com que você tenha toda sorte de problemas relacionais, porque o pecado tem consequências. Mas, de novo, nem toda coisa ruim que acontece é consequência do nosso pecado. Porque a gente vive num mundo cheio de pecado. Estava compartilhando ontem no Marco Zero e hoje pela manhã, que ah, muitas vezes as coisas que a gente sofre tem a ver com o pecado no mundo. E a grande força por trás de um mundo decaído é este pecado que nos consome. Você pode dizer, ah, Rodrigo, eu não acredito nesse negócio de pecado. É tão claro como o pecado é, é, é vivo no mundo porque a gente continua vivenciando os mesmos problemas da Mesopotâmia, da, da Era do Egito e todos os problemas históricos de acúmulo de riqueza, desigualdade social e, e, e a forma de, de, de distribuição daquilo que é o bem do nosso trabalho, ele continua a mesma coisa desde sempre, porque o ser humano continua embebecido naquilo que são as forças pecaminosas do mundo. E isso não é uma, somente uma teoria, não, isso é a própria doutrina da Palavra. E você começa a perceber isso no berçário. Você vai aqui para o Mosaic Kids, invariavelmente, muito provavelmente, você vai ver duas crianças brigando por um brinquedo qualquer, porque uma das primeiras coisas que as crianças aprendem a falar é não, a segunda é é meu. E a terceira, ontem, é do completor, é me dá. Então, assim, essa força de como tratar as coisas e os bens do mundo está por trás de tudo e é completamente destrutivo. Então, muitas das vezes... Parte do que a gente sofre não tem a ver simplesmente com o nosso pecado, mas com o um mundo imerso no próprio pecado. Porque não só as pessoas foram assim acarretadas na, na, na questão da queda, como também a própria criação. Diz que a criação anseia para que os filhos de Deus sejam revelados para proclamar as grandezas do nosso Deus. Então, muitas vezes é resultado desse pecado no mundo. Outras vezes, a gente nunca vai nem saber o porquê isso acontece, mas o fato é que quando essas tempestades acontecem, entender o propósito disso na nossa vida faz total diferença. Jonas foi jogado ao mar não porque ele mudou de ideia. No texto lá, se você for revisitar o texto, ele não mudou de ideia. Ele disse: poxa, Deus falou comigo, vá para lá, eu fui para cá, e é por isso que está acontecendo essa tempestade. Vamos fazer o seguinte. Eu me convenço, Senhor Deus, eu errei, mil perdões, eu quero te servir, eu quero te obedecer. Isso não aconteceu no barco. É como se Jonas tivesse em tanta rebeldia que ele dissesse assim, eu prefiro morrer, mas eu não obedeço. Talvez um meio termo entre essas duas coisas. E é interessante que, de novo, a graça é manifestada através daqueles que não tinham conhecimento de Deus porque aqueles que não tinham conhecimento de Deus é que disseram assim, aí, a gente não vai lhe jogar não, vamos tentar voltar mais uma vez? Então quem estava sendo ministério de graça ali, quem estava sendo ministro de graça dentro daquela história, era os marinheiros, que em temor ao Senhor não iriam arriscar jogar uma alma na perdição dos mares tempestuosos, entenda, Ser jogado a tempestade não era ser jogado numa piscina que o cara ficava lá esperando a deriva. Não tem equipe de resgate, não tem bombeiro, não tem helicóptero, não tem nada. A pessoa jogou ali, ele, por certo, ia morrer. Não havia probabilidade de, de, de resgate. Então, o jogar no mar significava a própria morte de Jonas. E o interessante é que, mesmo assim, ele não mudou de ideia. Os marinheiros, então, parecem conhecer mais a Deus e temer mais a Deus do que alguém que ia dito conhecedor desse Deus e servo dele. Como se Jonas tivesse realmente dito. Eu morro, mas eu não vou. E é interessante ver como na história da, da Bíblia Deus quer falar para gente que Ele não é reserva de mercado de ninguém. Deus não está como sendo bônus e benefício no sindicato de igreja nenhuma, porque ele não se detém nessas paredes, ele alcança corações em histórias diferentes, há pessoas que fogem completamente do estereótipo do que é o povo judeu, e é interessante perceber também dentro dessa história, que, opa, acho que eu acabei deixando aí no na baleia e então só lembrando essa questão do pecado e da culpa né? a gente entender que pecado leva a gente num caminho de destruição e a gente entender que uh, os responsáveis por boa parte das coisas que acontecem na nossa vida somos nós, mas nem todas as coisas ruins que acontecem a gente vai estar tá tratando como se fosse porque, senão a gente vai começar a julgar a vida dos outros, quando acontece uma coisa ruim com os outros, aquilo ali vai ser pra desgraça dele porque ele pecou, não é assim que Deus trata conosco porque na verdade muitas vezes Deus coloca tempestades na nossa vida para tratar de problemas muito profundos na nossa vida. É interessante ver que quando ele fala que a respeito do peixe grande, é como se no texto ele estivesse dizendo assim, Deus preparou aquele peixe grande para ensinar Jonas algumas coisas. Porque esse verbo que ele utiliza lá no último versículo, preparou, pois, o Senhor um grande peixe, ele utiliza esse mesmo verbo no final do livro de Jonas, como se ele estivesse armando toda uma situação para que Jonas entendesse alguma coisa. Na última conversa de Deus com Jonas no livro, ele diz assim, Deus preparou, é o mesmo verbo usado aqui. Muitas vezes a gente vai ser colocado em lugares estranhos para que a gente entenda que com a nossa salvação, Deus tem um compromisso. Mas, de novo, Deus não tem um compromisso com a nossa saúde porque a gente tem que confiar em Deus apesar da nossa saúde a gente saber que mesmo que aconteçam coisas que venham testar nosso entendimento e fé em várias áreas da nossa vida, Deus está conosco porque nem a morte venceu o amor de Deus nada vai poder nos separar, nos separar do amor de Jesus Cristo então é como se Jonas, nesse tempo aqui, ele tivesse... É, vou um é como se Jonas, nesse tempo, ele tivesse olhando para aqueles marinheiros ali e dissesse, eita, o que vai acontecer nesse barco é o seguinte, vai todo mundo morrer, porque essa tempestade vai engolir esse barco. Vocês não merecem morrer por isso, quem merece morrer por isso sou eu. Eu não vou ficar aqui também, porque eu vou morrer de qualquer jeito mesmo, deixa eu morrer pelo menos sozinho, e aí vocês ah, vivem. De certa forma, um certo tipo de sacrifício de Jonas naquele momento ali. E é interessante ver que ah, o padrão do amor, ele envolve sacrifício e substituição. Quando a gente vai pensar sobre ah, as histórias que nos impactam, e a gente tem uma série aqui que todo ano a gente fala sobre história, em julho a gente tem sempre uma série sobre cinema, e esse ano não será diferente, nós vamos ter uma série de cinema também em julho, onde a gente vai tratar que há histórias que nos impactam e o que, que há de, uh, de especial que chama a nossa atenção, que mexe com o nosso coração nas histórias que são proclamadas no próprio cinema. É interessante ver que as histórias que nos impactam sempre envolvem um certo tipo de amor sacrificial. Então, algo para você ficar alerta quando você está vendo uma história bonita é procura o um ponto de amor sacrificial naquela história, porque sempre está presente. Não só em histórias construídas, mas na nossa própria vida. Você pega aí o, o, a paternidade, ou a maternidade, o cuidar de um filho, cuidar de alguém. Você tem alguém que vai ter que abdicar do seu tempo para o tempo de outra pessoa, você tem alguém que vai abdicar do tempo de estudo e crescimento pessoal de sabedoria pelo crescimento e sabedoria de outra pessoa e que aquela outra pessoa depende da entrega de alguém. Alguém precisa se entregar por ela para que ela tenha vida. Para a vida da criança a, a, a ter prosperidade, a entrega de outras pessoas pela vida dessa criança, ela é... Necessária. E é interessante como isso funciona. Os pais se entregam e dão tudo de si para ver algo sendo forjado, seja língua, seja cultura, seja sabedoria, seja ética, moral. Há um entrega, um sacrifício, uma doação onde você se esvai e você diminui para que aquilo seja o crescimento de outro. E esse amor sacrificial ele é bonito em todas as histórias. Isso acontece quando as pessoas lidam com gente que está sofrendo e pessoas se doam para ficar com gente que está em leito de morte, muitas vezes. Pessoas que vão custar muito caro, às vezes, o relacionamento e o tempo com elas. Muitas vezes o que vai custar é manter votos que você fez e compromisso. Mas a busca por amor sacrificial em manutenção dos votos que você faz e fez, trata-se de amor sacrificial. E por isso que é bonito, quando cumprido, é muito bonito, é muito belo. A esperança, então, no amor sacrificial é algo que toca os corações. Nós diminuímos na história de amor sacrificial pelos outros. Mas essa diminuição em que nos colocamos nos faz sair mais fortes Sábios e maiores na história. É impressionante como esse sacrifício nos preenche. Esse padrão da substituição está moldado dentro do projeto da humanidade. Por quê? Somos imagem e semelhança de Deus. E aqui a gente está para proclamar a história daquele que se entregou por nós, daquele que se sacrificou por nós. É por isso que nos move, porque fomos projetados para entender que o amor se traduz nessa substituição e envolve esse sacrifício de substituição. Lá em, em, no Novo Testamento, eu já caminho aqui para o encerramento, lá no Novo Testamento, Jesus fala de um sinal que vai ser dado ao povo de Deus naquela época um sinal que ele diz, ó, oh, vocês vão receber esse sinal. E é num contexto meio tenso, porque os fariseus estavam, vamos dizer assim, colocando Jesus contra a parede. Eles estão testando Jesus. Eu disse, ó, oh, Jesus, eu queria que você nos desse um sinal para a gente entender mesmo. Esse texto é logo depois de, de Jesus falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, o sinal que Jesus fala para eles é esse aí, e eu vou ler a história toda aqui, Mateus 12, a partir do versículo 38, então, alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal, mas ele lhe respondeu, uma geração mais adúltera pede um sinal, porém não se dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Os Ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Os Ninivitas vão julgar os fariseus, é isso que Jesus está dizendo. E eis que aqui, eis aqui quem é maior do que Jonas, a rainha do sul se levantará no dia de juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão, então ao julgar quem Jesus é, você tem que considerar alguém que você tem na história como sendo alguém humilde, é consenso, representação de humildade é Cristo Jesus, mas você tem alguém ao mesmo tempo dizendo, aqui está quem é maior do que Salomão, que cara humilde é esse? ou o que ele está falando é mentira, e esse cara é um louco, desvairado, que diz aqui, aqui está Napoleão, ou então, o que esse cara está falando é verdade, e o sinal que ele entrega para aquele povo, é o sinal de Jonas, é impressionante o paralelo, que várias das histórias do Antigo Testamento, têm apontando para o próprio Jesus, e ele diz, ó oh, três dias e três noites, como Jonas, eu vou estar nas profundezas, no caso de Jonas, era alguém que morreu, mas morreu por causa do próprio pecado, no caso de Jonas havia ali uma morte, mas uma morte que envolve o próprio pecado, ele morre por causa dos marinheiros, mas morre pelo próprio pecado, há uma diferença muito grande entre Jonas e o próprio Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é maior do que a história de Jonas, Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala que em Jesus isso não aconteceu. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se Jonas passa por uma situação onde ele se coloca à morte por causa daquilo que ele fez. Cristo Jesus se coloca à morte por aquilo que eu e você fizemos. Porque nele não habita pecado nenhum. Então se tem algo que você pensa que precisa ser penalizado pelo que você fez, é verdade. Você precisa ser penalizado. Mas essa pena já foi cumprida pelo próprio Cristo Jesus. Mais do que isso, em Jonas você tem alguém que passeou perto da morte e que sustentou o peso das mais profundas águas. Mas Cristo Jesus, Ele não passou perto da morte. Ele sabia que aquilo ia dar a morte. E mesmo assim, Ele foi, por amor, até a morte, por mim e por você. Mais do que isso, Ele não só foi até a morte, mas Ele não sustentou o peso das muitas águas da tempestade. Ele sustentou o peso do meu e do seu pecado e toda a punição que o mais monstruoso mal pudesse ser feito contra a humanidade, pudesse requerer, imagine o ódio que você tem de alguém que precisa ser punido, e Cristo Jesus recebeu todas as punições de todas as pessoas, inclusive a minha e a sua se Jonas esteve perto da morte, Cristo foi até a morte, teve um encontro com a morte por mim e por você e venceu a morte por causa disso é que a gente celebra aqui a gente entender a história de Jonas à luz de Jesus é a gente entender que no meio da tempestade a história conta de alguém que também está dormindo no barco. Mas que com o som da palavra acalma as tempestades. Porque ele precisou vencer todas as tempestades para que eu e você andássemos em calmaria. A gente entender a confiança que a gente pode ter nesse Deus em quem ele é, que o que ele fala é verdade e está aí Reina Simf para provar para você que você não pode duvidar. Mais do que isso, tá aí Cristo Jesus para provar que ele vai até as últimas consequências para provar o amor de Deus por você. Então, essa palavra aqui que eu quero trazer para você é para que você volte a confiar em Deus. Para que você volte a confiar no amor dele por você. Eu acho interessante, a gente tava cantando ah, aqui no começo uma música que fala muito é, é uma música das antigas, né? Quem é mais, quem caminha já há um tempo <risos> a, entre cristãos vai saber é, de qual essa música aí do, do, do começo: que é o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, o inimigo nos resistirá. E eu vi recentemente, é verdade, a igreja confundiu o evangelho, a igreja confundiu um evangelho que vem para pregar guerra. E tem agido como sendo instrumento de guerra contra o outro. E tem tornado, olha, nenhuma, nenhum inimigo vai te derrubar. Mil vai cair ao teu lado, né? Aquelas histórias lá, teu inimigo não vai. E aí a pessoa sai daqui pensando que o inimigo é o chefe do trabalho dela. O inimigo é a impaciência que você tem com aquela pessoa que te azucrina. O inimigo é a sua falta de segurança em entender que as coisas que você está passando já foram vencidas na cruz. E aí eu vi várias vezes esse, essa música ser tratada assim. E eu mesmo já pensei sobre ela dessa forma. Disse, Poxa, aquela música de guerra. crente não devia estar cantando sobre guerra. E a gente, é, a gente serve a um Deus, que é o Deus do amor. Mas ao pensar e meditar sobre essa, essa música, hoje é interessante como... como a história de Jonas, a gente canta como algo que já aconteceu. É, vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. A frase que se segue é, vencemos a batalha. As milícias que seguimos na vida da gente a respeito do que a gente vive, inclusive das tempestades que a gente encontra, estão baseadas não na batalha que é o contexto daquela tempestade, mas numa batalha que já foi vencida. Vencemos a batalha. Se a gente canta que o general é Cristo, não é porque ele está em guerra contra as outras pessoas, mas ele foi em guerra contra si mesmo sem precisar para que a gente amasse as outras pessoas. Nós seguimos os seus passos. Nenhum inimigo vai ser... Possível de resistir porque eu posso ser mais amável eu posso ser transformado no caráter de Cristo Jesus, eu posso ser alcançado pelo amor dele, a perdoar alguém que tem isso aqui engasgado e eu acho que essa falta de perdão não vai dar em nada, E aquilo é radiação que está me corroendo por dentro que ao fugir do, do caminho de Deus, as tempestades nos alcançam, porque a cada pecado atrelado uma tempestade mas a gente conhece aquele que foi até o fim das tempestades para que a gente andasse em calmaria. E a gente pode ser resgatado das nossas tempestades para que a gente possa caminhar em paz com Cristo Jesus, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Porque a cada manhã eu posso lembrar de um que foi maior do que Jonas, um que desceu às profundezas da terra para me libertar daquilo que é a minha maior angústia e tempestade. Todas as histórias são sobre o sacrifício de Cristo Jesus. Porque o amor sacrificial e a entrega pela outra pessoa liberta a gente de muitas cadeias em quais a gente se coloca por não confiar que aquilo que Deus falou é verdade. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Aquilo que Deus falou em Cristo Jesus é a realidade. Por que a gente tem tanta dificuldade de se sacrificar? se não a falta de confiança nesse Jesus que salva eu queria que você ficasse de pé, a gente vai louvar a Deus, mas eu queria hoje aqui fazer só uma oração, queria agradecer a Deus e falar e agradecer pela sua vida, se você, hoje nessa noite, entendeu que esse é um tempo de dizer, Deus, eu preciso confiar mais em Ti, eu preciso realmente entender que... Aquilo que aconteceu com Jonas ali não é nada mais do que um apontar para alguém que foi maior do que Jonas, para alguém que. Jonas estava seguindo aquele que estava preocupado e com o coração contrito pelo resgate de novo. E você tem a encarnação daquele que desceu da sua glória para vir ao meu e ao seu resgate em Cristo Jesus. Então você entendeu o amor desse, desse Deus por você e entendeu vai até as maiores profundezas por mim por você, nos coloca numa posição de confiar de novo na porra de Deus. Porque se a apoio sacrificial é capaz de sustentar a minha semana, capaz de sustentar a minha paz no dia a dia. Se você queria, hoje à noite, dizer Deus, eu queria confiar novamente no Senhor. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você só levantasse a mão a gente vai fazer uma oração aqui e continuar celebrando em nosso tempo. Se você quiser colocar dentro desse momento de Deus, Obrigado por Cristo Jesus. Obrigado por quem em Ti eu posso confiar. Obrigado Senhor Deus, porque na Tua presença é o meu lugar. E realmente que você entendesse que hoje a presença de Deus vem, vem chamar para que você não saia daqui sem ela. Porque a gente não deixa a presença de Deus aqui. Que Ele está dentro do nosso coração. Bem, amém, glória a Deus. Glória a Deus Pai, eu venho te clamar E agradecer Tua manifestação nesse lugar, Pai Eu venho te pedir, Senhor Deus Que Como na história de Jonas, Senhor Jesus A gente possa entender, Pai O tamanho da grandeza Do teu amor por nós Em nome de Jesus Não nos deixa trilhar os caminhos Da religiosidade, Senhor Deus imaginar que a gente é salvo por aquilo que a gente faz, Senhor Deus. Mas nós somos salvos, Senhor Deus, e somos redimidos por aquilo que Tu fizeste, Senhor Jesus. Nos faz nos alegrar no Teu amor, Senhor Deus. Nos faz ver essa história como história que atinge o profundo do nosso coração. Nos faz celebrar essa história, Senhor Deus. Nos faz levar essa história a outras pessoas, Pai. Que essas pessoas que colocaram diante do Senhor o Teu coração, em confiança a ti, Senhor Deus, hoje à noite, o Senhor possa levá-la a lugares mais altos, Senhor Deus, mas lugares mais altos em se entregar cada vez mais, Senhor Deus, para ver outras pessoas serem alcançadas pelo teu amor. Obrigado por Cristo Jesus.